0: 皆さんです今回は「太宰治作富岳百景」3回目です。富士に化かされたのである。私はあの夜アホであった。完全に無意志であった。あの夜のことを今思い出しても変にだるい。吉田に一泊してあくる日三阪へ帰ってきたら茶店の女将さんはニヤニヤ笑って。15の娘さんはツンとしていた。私は不潔なことをしてきたのではないということを、それとなく知らせたく、昨日一日の行動を、疲れもしないのに一人で細かに言い立てた。泊まった宿屋の名前、吉田のお酒の味、月を不自、財布を落としたこと、みんな言った。娘さんも機嫌が治った。お客さん、起きてみよう。かんだかい声で、ある朝、茶店の外で娘さんが絶叫したので、私はしぶしぶ起きて廊下へ出てみた。娘さんは興奮して頬を真っ赤にしていた。黙って空を指さした。見ると雪。はっと思った富士に雪が降ったのだ。山頂が真っ白に光り輝いていた。三坂の富士も馬鹿にできないぞと思った。いいね。と褒めてやると、娘さんは得意そうに、素晴らしいでしょと言い、言葉使って、三坂の富士は、これでもダメとしゃがんでいった。私が,金が、ね、金ねこんな富士は、俗でダメだと教えていたので、娘さんは、内心しょげていたのかもしれない。やはり、富士は、雪が降らなければ、ダメなものだ。もっともらしい顔をして、私は、そう、教え直した。私は、と寺来て山を歩き回って月見草の種を両の手のひらに一杯取ってきてそれを茶店の瀬戸に巻いてやって「いいかいこれは僕の月見草だからね来年また見て来てみるのだからねここへお洗濯の水なんか捨てちゃいけないよ」。娘さんはうなずいた「ことさらに月見草を選んだわけは富士には月見草がよく似合うと。思い込んだ事情があったからである。三坂峠のその茶店は、いわば山中の一軒家であるから、郵便物は配達されない。峠の頂上からバスで30分ほど揺られて、峠のふもと、加工湖畔の加工村という文字通りの感想にたどり着くのであるが、その加工村の郵便局に私宛の郵便物が留め置かれて、私は3日に一度くらいの割で、その郵便物を受け取りに出かけなければならない。天気の良い日を選んでいく。ここのバスの女社長は、社長は、遊覧客のために格別風景の説明をしてくれない。それでも時々思い出したように、はだ三分的な口調で、あれが道峠、向こうが加工湖、ワカサギという魚がいます、など、物う,うなつぶやきに似た説明をして聞かせることもある。加工局から郵便物を受け取り、またバスに揺られて、峠の茶屋に引き返す途中、私のすぐ隣に濃い茶色の皮膚を着た青白い丹精の顔の60歳くらい私の母とよく似た老婆がちゃんと座っていて、女車掌が思い出したように皆さん、今日は富士がよく見えますね、と説明ともつかず、また自分一人の英単ともつかぬ言葉を突然言い出して、リュックサック背負った若いサラリーマンや、大きい日本髪ゆって、口元を大事にハンケチで覆い隠し、着物もまとった芸者風の女など、体をねじ曲げ、一斉に車窓から首を出して、今更のごとく、その変哲もない三角の山を眺めては、やーとかまあとかまぬけた男性を発して、車内はひとしきりざわめいた。けれども、私の隣のご隠居は、胸に深い幽門でもあるのか、他の遊覧客と違って、富士には一別も与えず、帰って富士と反対側の山道に沿った断崖をじっと見つめて、私にはその様が体が痺れるほど快く感じられ、私もまた、筆なんか、あんな俗な山、見たくもないという、高尚な虚無の心を、その老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、皆よくわかると、頼まれもせぬのに、共鳴の素振りを見せてあげたく、老婆に甘えかかるように、そっと寄り添って、老婆と同じ姿勢で、ぼんやり崖の方を眺めてやった。老婆も何かしら私に安心していたところがあったのだろう。ぼんやり一言。おや月見草そ,そう言って細い指で持って、路傍の一箇所を指さした。さっとバスは過ぎて行き、私の目には今ちらっと一目見た。黄金色の月見草の花一つ、壁も鮮やかに消えず残った。3778メートルの富士の山と、立派に愛退治し、未人も揺るがず、何というのか、混合力相とでも言いたいくらい、けなげにスッくと立っていたあの月見草は良かった。富士には月見草がよく似合う。10月の半ば過ぎても私の仕事は父として進まぬ。人が恋しい。夕焼け赤きんの腹雲。2階の廊下で一人タバコを吸いながら、わざと富士には目もくれず、それこそ血の下たるような真っ赤な山のもみじを行視していた。茶店の前の落ち葉を吐き集めている茶店のおかみさんに声をかけた。おばさん、明日は天気がいいね。自分でもびっくりするほど上ずって、歓声にも似た声であった。おばさんは、ほうきの手を休め、顔を上げて、不審げに眉を潜め、明日何か終わりなさるのそう聞かれて私は窮した。何もない。おかみさんは笑い出した。お寂しいのでしょう山へでもお登りになったら山は登ってもすぐまた降りなければいけないのだからつまらない。どの山へ登っても同じ富士山が見えるだけで、それを思うと気が重くなります。私の言葉が変だったのだろう。おばさんはただ曖昧にうなずいただけで、また枯葉を吐いた。寝る前に、部屋のカーテンをそっと開けて、ガラス窓越しに富士を見る。月のある夜は富士が青白く、水のせいみたいな姿で立っている。私はため息をつく。ああ、富士が見える。星が大きい。明日はお天気だな、とそれだけが、かすかに生きている喜びで、そしてまた、ソットカーテンを閉めて、そのまま寝るのであるが、明日、天気だからとて、別段好みには何ということもないのに、と思えばおかしく一人で布団の中で苦笑するのだ。苦しいのである、仕事が。純粋にうんぴつすることの、その苦しさよりも、いや、うんぴつはかえって私の楽しみでさえあるのだが、そのことではなく、私の世界観、芸術というもの、明日の文学というもの、いわば新しさというもの、私はそれらについて未だぐずぐず思い悩み、誇張ではなしに身も大していた。素朴な自然のもの、従って簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙老で捕まえて、そのまま紙に写し取ること、それより他にはないと思い、そう思うときには、眼前の富士の姿も別な意味を持って目に映る。この姿は、この表現は、結局私の考えている単一表現の美しさなのかもしれない。と少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこかこの富士のあまりにも棒状の素朴には平行しているところもあり。これがいいなら、補填様の置物だっていいはずだ。おていさまのお着物はどうにも我慢できない。あんなもの、とてもいい表現とは思えない。この富士の姿も、やはりどこか間違っている。これは違う。と、再び思い惑うのである。朝に、夕に富士を見ながら陰鬱な日を送っていた。10月の末に、ふもとの吉田の町の遊女の一団体が、三坂峠へ。おそらくは年に一度くらいの解放の日なのであろう。自動車5台に分譲してやってきた。私は二階からその様を見ていた。自動車から降ろされて、色様々な遊女たちは、バスケットからぶちまけられた一軍の伝書バトのように、はじめは歩く方向を知らず、ただ固まってうろうろして、沈黙のまま押し合いへし合いしていたが、やがてそろそろ、その異様の緊張がとほどけて、天然にぶらぶら歩き始めた。茶店の店頭に並べてある絵はがきをおとなしく選んでいるもの佇んで富士を眺めているもの暗くわびしく見ちゃおれない風景であった。二階の一人の男の命をしまぬ共感も、これら遊女の幸福に関しては何の加えるところがない。私はただ、見ていなければならぬのだ。苦しむものは苦しめ、落ちるものは落ちよ。私に関係したことではない。それが世の中だ。そう無理に冷たく装い、彼らを見下ろしているのだが、私はかなり苦しかった。今回はここまでです。太宰治おさむ富岳百景でした。おやすみなさい。よく眠れるといいですね。